0: Все, наверное, время пришло и чекуто то налить. Все
1: а спрашивают, а у вас там коньяк налит? Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья! Мы снова с вами находимся в желтой студии. У нас в гостях сегодня Бельков Илья Александрович, заведующий отделением общей патологии и гастроэнтропатологии. Это национальный центр клинической морфологической диагностики. Ну, очень известный центр, с ним работает, наверное, уже вся Россия. У вас большой такой, наверное, объем? Ну, у нас уже,
0: по-моему, больше 140. Какие
1: самые дальние регионы? 140 регионов. Ну,
0: с, Даль- с Дальнего Востока все это приходит от чита материал. Со всей, по сути, России. А
1: есть э, логистика какая-то, вот, ну, материала к вам ну, налажена? То есть э, ну я сейчас вот посмотрю выпуск да, и вот да, хочу как... повзаимодействовать с вами.
0: Конечно. То есть у нас есть материал, который а, привозится просто какой-то курьерской службы. Вот пациент сам э, решил пробиопсировать свой, свой материал, отправляет обычной курьерской службой, какой-нибудь там PonyExpress и так далее. А, и есть логистика налаженная клиник разных по нашей стране, которые определенным режимом привозят к нам материалы. Ну, То есть, по сути, если
1: на сайте дозвониться по телефону, все эти вопросы
0: все можно решить, конечно же, и как бы.
1: Илья Александрович, патоморфолог. И сегодняшняя тема нашего разговора это с какими трудностями сталкивается патоморфолог при работе с биопсийным материалом. Ну, естественно, Эндоскопический первый... биопсийный ну, материал. Да, <laughs> да. Да. да, давайте остановимся на эндоскопическом. Руку, ногу, это другой да. уже разговор. Илья Александрович, вот взяли мы биопсию. Ну, для эндоскописта уже, наверное, это как бы такая избы... Ну, Обыденная практика. То есть, вот что происходит дальше? Вот мы взяли этот кусочек, положили в баночку с формалином. И вот, ну, первое. И что дальше с ним происходит? Да? Ну, я вот, наверное, в эту сторону буду развиваться, раз мы говорим про морфологов. А, первое. То есть, мы положили
0: в баночку, или лучше их на чем-то фиксировать. Да, то есть с самого начала. Э- Биоптат с щипцов должен куда-то перекочевать, к сожалению, до сих пор используют всевозможные бумажки, листочки, непонятно какого качества, вся эта бумага, она гигроскопична, она впитывает, она всасывает в себя воду, и особенно если этот кусочек какое-то время, пускай даже совсем незначительно полежал на этой бумажке, происходит достаточно выраженная деформация этого биоптата. также мы видим присохшие кусочки волокна листочка э, на котором он лежал и работать с таким материалом просто крайне тяжело э, поэтому лечить бумагу от, от препарата или
1: она оно оно, э,
0: бумага гигроскопична она угу. вытягивает воду из э, биоптата и поэтому кусочек получается очень такой обезвоженный э, деформированный и меняется полностью его структура, меняется соотношение этих структур по отношению к друг другу а, и ну можно совершить диагностические ошибки работая по сути это некачественный материал а, выраженность таких изменений бывает вплоть до таких что заключение кроме как материал неинформативно писать просто мы ничего не можем настолько это высыхает настолько это изменяется mm-hmm. даже при не очень длительном нахождении на воздухе то есть самое правильное это 10 процентный забуференный формалин именно подчеркиваю забуференный сейчас в большом количестве разными фирмами мы продаем уже готовые вот эти растворы разных объемов, это все можно приобретать и использовать. Но, наверное, с какой-то бедности все равно мы, бывает, работаем с самым дешевым формалином, который, по идее, нужно уже в своей лаборатории э, забуферить, то есть добавне, да, да, дополне, добавлять этот буфер. Зачем он нужен? Он не дает а формалину выпасть в осадок. Uh, и uh, на своем таком даже вот практическом опыте столкнулся с одной клиникой, uh, в которой шел ну, вот некачественный материал. Uh, такое ощущение, что он недостаточно зафиксирован. То есть, первое, uh-huh. что происходит с материалом, с биоптатом, он фиксируется, фиксируется в формалине. Uh, И не мог понять, почему. Вроде все делают правильно, связался с руководством э -э -э, данного отделения «Формалин», все хорошее, провели экспертизу даже «Формалина» в этом учреждении, идеальный Э -э «Формалин». Ну, наверное, моя какая-то ошибка, что-то я не понимаю, почему происходит. У всех остальных э -э -э, учреждений нормальное качество материала, именно вот в этом низкого качества. Для эксперимента прислал свой наш формалин, который точно проверенный, который все работает. Материал изменился.
1: А, ну, легко проверили. Да,
0: то есть дела. как бы мы проверили, да, использовали обычный формалин, который вот, ну, uh-huh. клиника закупала, какой-то самый дешевый, и его, соответственно, используют. То есть это важно, то, чем фиксируется. Редко, но бывает, поступает материал, залит... Чем угодно, но не формалином, какими-то жидкостями, я не знаю, физрастворами, с какими-то непонятными спиртами. А подавляющем большинстве случаев это, ну, как бы пустая биопсия, неинформативная биопсия, заключения по ней не будет. То есть происходит аутолиз этого кусочка вот в этой нефиксирующей жидкости, а это потерянная биопсия, по ней ничего нельзя сказать. То есть не Поэтому...
1: сказать а, влияет это как-то на сроки. Ну, допустим, я на первом этаже, вы там на, на втором Нет, ну, этаже, будет. я взял биопсию,
0: тут же положил в физраствор и отнес квал. Мы ее сразу же переложили, вытащили в формалин, и она профиксируется. профиксируется, Да, и она фиксируется, и тогда это будет хороший качественный материал. То есть есть определенный процессинг гистологический, который каждый биологический объект, будь то биопсия, будь то крупная операция, должен постепенно, поэтапно пройти от кусочка до уже готового стеклопрепарата под микроскопом у врача-патолога-анатома. Поэтому золотое правило это, про биопсии ⁇ это кусочек сразу же формалин. Наверное, самое удобное для, для использования, для транспортировки ⁇ это эпендорфы. вот как-то вот мы с ними работаем, они поскольку там по 2,5 по-моему, милли, да, миллилитра, да. вот. они есть уже и готовые, продаются с формалинами, они можно приобретать, эти подставки, они совершенно недорогие, раскапываются. Формалин ⁇ это экономия расходки того же формалина. Это Здесь же швизна этого Эппендорф – это качественная биопсия. Ну, просто На... пенициллиновый флакончик, который вот раньше был распространен. Ну, это у меня неудобно, то, что пенициллиновый, да, там их заклеивать надо, эти пробочки там отваливаются, то есть, ну, как бы больше возне А вот, вот Эппендорф практика показала, ну, вот самое такое удачное, что ли, вот средство именно для эндоскопической биопсии. Еще есть такие специальные приспособления, я не помню,
1: как называются, пластиночки для фиксации биоптата. Они удобнее или нет?
0: Это уже готовые, как бы действительно такие есть пластинки. Они сделаны из специального материала, который, вот, как бумажка не впитывает в воду. Но, наверное, менее удобно. То есть, как бы, вот, они могут, пере- перем- могут не могут перемешаться вот, на вот этой пластиночке то есть смещение. Ну,
1: если, наверное, количество биоптатов на одну наложит, то да, скорее всего, да. ну, перепутать, скорее всего, самому, когда ты раскладываешь. Я
0: думаю, здесь в большей степени дроговизна будет этих пластинок как бы, иметь место. Потому что вот <coughs> тот способ... Они
1: как-то вообще помогают, ну, просто одно из, скажем так, их целей предназначения, это пла- правильное расположение полученного... А ориентация. Да, а, ориентация.
0: Да, это, наверное, в большей степени важно для биопсии тонкокишечника кишечника а, при морфометрии целиаки. А, если есть возможность, действительно, сразу, то есть, мендоскопист, б- он видит а, расположение ворсинок, он сразу зафиксировал ее, И тогда э, качество биопсии будет действительно выше Но главное, это не должна быть обычный листочек бумажки Потому что это будет только испорченный материал Лучше просто расположить в формалине. лаборант гистолога, он уже сам будет располагать Они это знают, они это умеют располагать, биоптаты правильно ориентировать если биоптат,
1: допустим, вот мы выполнили биопсию и ну, использовали разные тест,
0: и после этого отправили к вам, это хуже, лучше? Хуже. Я не могу точно сказать. Вот, гелевый, там, да, наверное, это, это больше гелевых касается, не могу сказать, да. Но зачастую, когда к нам присылают именно только после теста кусочек, он не фиксируется. Я предполагаю, что это вот как раз гелевое. То есть, ну, можно провести такой некоторый эксперимент, что ли, да, а, взять разные тесты и направить, подписав, что это после такого, это после такого, это после такого, посмотреть, какие изменения. То, что точно с каким-то из этих тестов это связано, и материал приходит с очень трудной диагностикой в последующем, потому что он не фиксируется. Он чем-то похож на материал, который залит формалином изначально. Он пропитывается, да, так либо он, да, либо он как, как пленка образуется вокруг этого кусочка, формалин не проникает туда, и, соответственно, мы теряем материал. Вот. И это даже бывает видно, когда берется два кусочка. Один-то взят для биопсии, а второй как раз после теста. Один кусочек испорчен, второй биоптат нормальный диагностический. Еще, да, yeah? то есть ну, <coughs> лучше по возможности такие биоптаты не использовать для диагностики. Что дальше происходит с биоптатом? Вот
1: мы его взяли, положили в пендоров. И его внесли под морфологическую лабораторию.
0: Да, то есть дальше идет уже продуманная, проверенная схема проводки. В разных лабораториях оно чем-то может отличаться, оборудованием, ручной это проводка, либо это автоматизированная проводка. Смысл – это прохождение по определенным жидкостям в последующем парафине, формирование парафинового блока и дальше уже микротомия, нарезка тонких срезов с их последующей окраской. Сначала это всегда идет рутинная окраска гематоксилиной и азин, и по необходимости делаются дополнительные срезы, окрашиваются та краска, которая нам необходима визуализирующая. будет будь то просто гистохимия какая-то более специализированная, либо это иммуногистохимия.
1: Ну вот вопрос, когда забирается биоптат, скажем так, вот, ну, допустим, три флакончика там, угу. или семь флакончиков из 100 да? а, Здесь ответственность лежит ну, на том, кто по флакончикам раскладывает. То есть, ну, откуда где чего взято, чтобы угу. потом... Это медсестра взять,
0: эндоскопического кабинета, да? Чаще всего, да. Угу. То есть,
1: Иногда там кто-то из радиаторов помогает, иногда кто-то это сам, но чаще всего вот uh-huh. оно раскладывается как бы в разные ячейки, и они там предполагаются что сразу подписаны. А дальше это все передается вот под морфологическую службу. Есть ли на том этапе возможность вот, э, спутать?
0: Э, нет, ну, теоретически ну, можно как бы, ну вот так вот перепутать, начиная от эндоскопического кабинета, не в тот флакон. Дальше халатность э, лаборатории растеряли там все флаконы, там перепутали, положили бы как. Но ну, это же все элементы халатности. То есть угу. э, в серьезной морфологической лаборатории такого, ну не может быть, да, потому что э, берется, работается с одним случаем. Флаконы все подписаны. То есть э, э, регистратор, который взял работу с он не берет другой случай, пока не закончил работу с этим. Сразу же маркируются, подписываются эти флакончики. Обычно это штрих-коды на них наклеиваются. А такие же печатаются кассеты, в которых потом uh-huh. будут проводиться этот материал. Тоже штрих-кодом. Когда запускается, всегда происходит слечение. Кассета Эпиндорф, uh-huh. да, да, что лечение произошло. Поэтому, конечно, таких случаев не должно быть. Это элемент вот, ну, халатности он, ну, на и халатности да, в большей да, части, да? да. да, да.
1: А, проводка у вас вот эти вот этапы, которые вы рассказали, она осуществляется автоматически?
0: или же Нет, у нас она полностью автоматизированная, конечно, аппаратная идет, то есть исключен человеческий фактор, там передержать где-то, не додержать, все четко Но Это тоже влияет, да? То есть, ну, конечно. Просто я к
1: чему говорю, конечно. что разные же морфологические лаборатории по-разному да. оснащены, и по большей части, наверное, больше ручная еще до сих пор используется, да? Проводка. Ну,
0: в, в больших серьезных клиниках уже понятно, нет, что да? все автоматизировано, а в каких-то небольших там районных э, патологоанатомических отделениях, да. А время,
1: ну то есть вот э, время проведения аппарата, оно уже должно быть ну какое-то фиксированное, то есть э, сколько дней должно это все или там часов?
0: Нет, это все. Нет, Это все, конечно, программно проводится, э, то есть это в среднем идет. Около там, ну, 12 часов обычно это вот ночные идут проводки, поэтому в нашей лаборатории материал, который вот поступил вот сегодня, он в ночь, мы говорим про эндоскопический да, материал, да, да. то есть сегодня он поступил, в ночь он запускается, а завтра будет заключение. То есть на следующий день наши пациенты получают заключение.
1: — Ну Фактически это такая быстрая автоматизированная
0: история. — ну, Теоретически ну, это ну... можно сделать и в ручном режиме, но это должен ночью кто-то вот сидеть. — Оператор зависимый. — Да, да оператор зависимый, потому что здесь это все включается, оно все работает ночью. И Когда лаборанты приходят с утра на работу, уже полностью все готово, можно забирать и идти дальнейшие угу. этапы. — А экстренная биопсия? — Экстренная биопсия — это срочные биопсийные исследования. Это криостатные исследования, когда э, замораживается То есть, кусочек, кусочек. Это другое. да, да, здесь в, в большей степени это такая более грубая, что ли, скажем так, диагностика. Э, чаще всего это там, рак не рак, опухоль не опухоль, да, э, потому что, ну, все-таки неприведенная биопсия, она имеет некоторую артифициальность Поэтому мы с таким не работаем, конечно, на потоке.
1: Ну, это вот прямо сейчас надо да. ответить, добрать материал либо не добрать, да? Да, Больше, ну, в
0: большей степени все-таки биопсийные исследования не делаются по срочной. Чаще, ну, смысл какой, если на следующий день будет заключение по хорошим препаратам, без возможности ошибки, с возможностью дорезать глубину, дорезать какие-то дополнительные окраски. То есть вот эта скорость одного дня при биопсийном исследовании ну не играет роли а, хорошо
1: это... такие ситуации бывают когда но ну, знаю одну историю рассказана одним из моих коллег это Олег Борисович да когда mm-hmm. там пациент который пришел вот у него там ну вот, в какой-то лаборатории mm-hmm. тоже случилось что пришел пациент у него написан диагноз рак ну, говорит, визуально я рака здесь не вижу, говорит, его в принципе нету. Но ну, заключение, да, на карциному. Соответственно, пересмотр в морфологической лаборатории, он говорит, нет, тут рака нету, как бы ничего, раз, на божьками все равно заключение рака. Ну, говорит, подождите, говорит, а как, ну, ты же, говорит, сейчас только что сказал, что там рака нету, угу. говорят, ну, как, ну, клетки раковые-то здесь есть, говорит, ну, я понимаю, что это не оттуда, скорее всего, ну, может быть, на микротоме угу. там осталось и так далее. Бывают такие вот случаи или
0: нет? Ну, подсаживание, грубо говоря, клеток. А, Нет, ну, теоретически, конечно, оно возможно, да. Но Это, опять же, некоторая халатность работа лаборатории, то есть, назовем так, нечистая работа, да? когда с водяной бани, там, где расправляются профиновые срезы, лаборант своевременно не убирает лишние кусочки и что-то как бы посаживается.
1: А это не автоматический процесс? Нет,
0: микротомия — это ручной, это ручной труб, труд лаборанта, да. ага. Это Полностью лаборанты делают ручную. Вот, поэтому нет, такого, конечно, <связано> ну, не должно быть, если оно и возникает, то этот занос, ну, понятно, он виден, что это полностью не отсюда, ну, То есть это а четко можно
1: дифференцировать, ну, да?
0: в подавляющем большинстве случаев, да, но если такое есть, но ну, это должна быть крайне большая редкость, а правильно такого быть не должно в лабораториях, ну, вот. <связано>
1: Спасибо большое, конечно, такая исчерпающая информация в плане того, что происходит. имеет, ну, вот очень часто раньше, сейчас, почему-то реже, стали встречаться с таким понятием «мало материала». С чем вот, ну, как вы думаете, это сейчас может быть связано с забором, наверное? Сейчас стало лучше,
0: да? Да, лучше мало материала бывает все равно вот, наверное все эндоскописты врачи разные у кого-то я даже узнаю своих врачей по биоптатам. у кого-то хорошие большие биоптаты крупные, там по 2 миллиметра есть врачи которые берут очень поверхностные. именно то есть схватывается поверхностное отделы железок мы не видим глубины биоптата мы не видим практически собственные пластинки где вся инфильтрация тогда да кроме как написать материал взят поверхностно представлен там, с перечислением там, единичных железок, да, такое бывает. То есть, наверное, это да, опыт, но это, наверное, к вам больше вопрос от опыта эндоскописта, да. Ну и от опыта, и от, опыта, от боязни, наверное, больше, да, больше, да, скажу, какого-то осложнения. И иногда ткани бывают такие
1: плотные, которые не изобрать mm-hmm. достаточно грубо, особенно если щипцы одноразовые используются много раз. Mm-hmm. А, ну, что бывает. Поэтому нет,
0: да, бывает, оно и так встречается в работе вот эти поверхностные минимальные какие-то биоптаты, где единичные, единичные структуры. Но это мало на самом деле. Единица таких вот случаев, в основном все-таки примерно все одинаковые берут биопсии, они в подавляющем большинстве информативны. Какую вот самую, не знаю, что самое сложное в работе морфолога, вот чего бы, наверное, хотели донести до эндоскопистов? Есть такое? А, ну вот мы проговорили про э, пробоподготовку, да, вот оговорили, чтобы не было бумажек, э, чтобы разделяли биоптаты, чтобы использовали э, качественные э, растворы, э, формалин. И, наверное, донести до эндоскопистов, если все-таки берется биопсия, ну, наверное, это должен быть стандарт в этом органе. Понятно, то есть можно разделить биопсии на какие-то прицельные, фокусные, на что-то мы идем, все понятно, есть неоплазия какая-то, есть какое-то подозрительное, назовем там, пятно, еще какая-то структурность макроскопическая, которую которую, которую захотелось поисследовать. Это фокусная биопсия, да. Но э, когда идут фокусные э, биопсии на воспалительные заболевания, ну, это не должно быть, это вообще не должно быть в практике, надо с чем-то сравнить, да? Да, то есть, но она, это невыполненное исследование. Это невыполненное исследование. Мы видим то, что вы нам предоставляете. Поэтому даже при мультифокальных биопсиях, если взято два кусочка из двух эрозий, а рядом слизистая совершенно нормальная, и этого кусочка не попалось, то интерпретировать сегментарность этого поражения морфологу очень тяжело. Он видит только две эрозии в прямой кишке. Mm-hmm. И у него получился диффузный эрозивный Калит, который, ну, наверное, больше к ясному калиту относится. Ну, и, а и морфология, да, да, да. То есть э, вы видите, что поражение не диффузное, не распространенное. Поэтому показать может только эндоскопист, это морфологу. Соответственно, должна быть биопсия и измененной участка, и неизмененного рядом расположенного участка. Тогда это будет уже более полноценная картина и более, вероятно, правильный диагноз. Потому что в ну, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев это все-таки вероятностные диагнозы, угу. которые уже потом оцениваются гастроэнтерологом ну, в совокупности, в совокупности со да, данными, э, все-таки получше. гастроэнтеролог принимает уже окончательное решение. Да, бывают э, болезни Крона с грануломатозным поражением, когда мы эндоскопи- э, морфологически уже безошибочно диагностируем это заболевание, но Чаще это все-таки вероятность. в отличие от микроскопических колитов, где все-таки заключение уже невероятностно окончательно в подавляющем большинстве случаев.
1: Очень часто почему-то из регионов встречается такое понятие, как
0: мазок отпечаток. Ну это цитологическое исследование, цитологическое исследование берется, ну то, что я встречал, это на кандида из пищевода, вот брали мазки, отпечатки. На да, типию даже берут. Вот, да, то есть на хеликобактер я и на типию из полипов тоже такое, как бы, вот встречал. Но ну, тоже не совсем понятное исследование, когда есть возможность провести биопсию, из этого кусочка материала будет намного, значительно намного больше, который можно доисследовать, до доиспользовать какие-то дополнительные окраски. А, не совсем понятно, для чего. А когда это требуется вот,
1: дополнительное какое-то исследование, допустим, ну, вы понимаете, что ту информацию, которую вы видите, ну, не знаю, там, верите на клеточную опухоль, mm-hmm. да, как вот обычно mm-hmm. приходит, да, и вы понимаете, что нужно какое-то дополнительное
0: исследование, вы это должны обязательно согласовать, да, да, да. Конечно, есть... это рекомендуется, обосновывается, потому что без э, этого исследования мы никак не можем верифицировать э, это заболевание, его типировать, если это какая-то опухоль то мы рекомендуем. А, и дальше уже запускается э, дальнейшее исследование. Это иммуногистохимическое, предположим, исследование, если мы говорим а, про веритеноклеточную опухоль. Это достаточно большая обычная панель а, уже для ее уточнения.
1: Uh-huh. Ну, если мы говорим о материале, вот он, ну, я так понимаю, что мы получаем и ткани там тонкоигольной uh-huh. вот это, биопсии, да, и, соответственно, еще и цитологический материал. Uh, он чем отличается от биоптата,
0: тот материал, который uh, приходит? Uh, по суду? сути, просто это мини биоптата. Это же маленькие-маленькие кусочки ткани, uh, из которых делается так называемый клеточный блок. Uh, по сути, это из uh, вот, вот этого тонкоигольного аспирата uh, формируется маленький кусочек э, из э, структур, гистологических mm-hmm. структур. И этим оно отличается от цитологии. Цитология — это слой клеток, а здесь это уже срез ткани. Пускай они и достаточно маленькие по ЭОСу, ну, в частности, поджелудочная железа, э, хорошо верифицируется э, всевозможные новообразования, И на этом материале, на тонкоигольной биопсии, э, возможно сделать иммуногистохимические исследования. — ну, это отдельная
1: у вас какая-то специализация? Или также, же, ну, как морфологи, вы все вместе смотрите? Ну, все
0: Нет, такое. в нашей лаборатории у нас идет некоторое распределение по спецификации, что ли, да, по просмотру материала, в частности, вот, поджелудочной железа. Несколько специалистов занимается, вот, исключительно патологией. Ну, это просто вот. зона да, поджелудочной да, да, железы. Да. Ну, вот, помимо другой, вот, 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 несколько специалистов поджелудочной железа. То есть эндокринная патология, специалисты, занимается эндокринной патологией, гинекологическая патология специалисты занимаются гинекологической, то же самое эндоскопической, то есть вот mm-hmm. у нас группа э, специалистов, которые практически только гастроэнтерологической патологией узко занимаются, поэтому, конечно, ну, показатели качества диагностики значительно увеличиваются. Нагрузка вот, на ну, патоморфолога
1: в день, ну, я понимаю, что бывает сверхнагрузка там, в зависимости от того, как платят, грубо говоря, но вот, вообще в среднем есть же какие-то стандарты определенные. Я к чему говорю, что вот, допустим, ну, наше отделение хорошо, мы как-то вот, а, так начали вместе развиваться, и получается, сколько у нас там, ну, порядка 50 пациентов, из них гастроскопии, ну, наверное, около 20, наверное, приходит биопсия, из них, ну, 10, наверное, да, сколько
0: там у вас, больше дальше, или 15. пациентов? Да. Ну, пациентов, наверное, около 20 приходят в, в день примерно. Около 20 несколько дня. клиник у вас получается, угу. Ну, я имею в виду филиалы. Отделения, отделения. Отделения, да. Отделения,
1: да. А, вопрос такой. Вот на весь этот поток, ну, допустим, стандартизованная биопсия там вот из желудка, угу. да, по Ольга, у вас там предусмотрено много морфологов или нет?
0: Не, ну, на вашу клинику одного достаточно.
1: То есть вот этот весь поток, ну, это получат порядка 7 тысяч биопсий нет, вот. Ну сколько там... То, что по вашей да, клинике да. проходит из половины 7 тысяч человек имеется в виду, ну, биотатов больше там
0: значительно. Ну да, 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 то есть 20 пациентов, там же и Ну там. то
1: есть фактически это воз... ну я к чему говорю, что есть такие вот прецеденты, когда там морфологов там заставляют по Ольге писать, они говорят, что это какая-то безумная работа, мы этим заниматься не будем, мы не справляемся, и там штат надо увеличивать mm. и так далее, и так далее.
0: Ну мы же тоже с вами начинали это не с большого потока каждого пациента, да, то есть это постепенное увеличение было объема биопсии, и нас становилось больше морфологов, которые эти биопсии смотрели. Но это неизбежная необходимость. Ну, увеличение штата. Но и, это с... и увеличение штата, и при увеличении количества биопсий. То есть оно обосновано все ну, будет.
1: Хорошо, 20 человек в день, ну допустим, у всех 20 там по Ольга. Один морфолог может справиться с этим ну, Спокойно,
0: это не очень большой объем. То есть это все-таки не очень большое. Нет, Нет. Не я
1: просто, почему, угу. наверное, многим докторам будет полезно там, все-таки спрашивать, наверное, с морфологов да, результаты. Угу. ну Потому что когда Ольга им там приносит, приносили по одному куст, там, один, двух, трех больных в день, а тут раз, им все 20 и принесли по Ольга, И ну все же мы понимаем, что это большой объем работы, и
0: морфолог там вот уже собьется. Ну, это больше, наверное, такие вопросы административные, да, вот такого плана но это необходимость. Еще есть один из таких вопросов, наверное,
1: вот ваша лаборатории очень просто, система интересная, имеет в виду оплаты вот эту вот работы, да, морфологическое заключение и так далее. Потому что ну, в некоторых центрах один кус там 5 рублей стоит. Ну да, да? понятно. Два куса 10 рублей, три кус 15, ну и, соответственно, по Ольге 5 кус.
0: И mm-hmm. по пятерке Хочется взять вопрос. поменьше да, 25 пытаюсь.
1: рублей, типа, пожалуйста, и вложи uh-huh. а, Вопрос а то, Как у вас организована так работа то есть из чего вы исходите?
0: Мы исходим из э, стандарта, назовем так. То есть есть стандартизированное исследование желудка. Это вот пять фрагментов. И это одна цена фиксированная. Есть стандартизированное исследование кишечника. Это 7 флаконов. Это одна цена. И это, чем больше в каждой баночке кусочков, это лучше. То есть если это будет в баночке там, три кусочка, ну, предположим, это не значит, что там цена как-то возрастает, нет. А, стандарт — это семь флаконов, а вот сколько в них кусочков, можно и больше положить. То же самое с желудком, то есть понятно, что три флакона и плюс еще там фундальный полип обнаружен, предположим. Mm-hmm. И если он туда попал, и, и хорошо, как бы мы и фундальный полип определим, но это одно стандартизированное исследование. То же самое там, при исследовании на целиакию. Это стандартизированное то исследование. Есть
1: вы реально берете все эти бу- препараты да,
0: по блоке и раскладываете? Нет. Ну, ну, то есть нет такого, что мы выброчно оттуда-оттуда. Во-первых, просто. это как бы ну, недопустимый момент. Раз. Во-вторых, в каждом в эндоскопическом протоколе прописано, сколько взято флаг... фрагментов, сколько флаконов. Тот же самый пациент, который заберет потом свое какое-то второе мнение, материала, он это угу. все прочитает. Ну, то есть это такие недопустимые ну, моменты. Ну, и потери, да, я так да, даже не в там судебные больше потери, потому Филеточки, что, а где да. мой материал, потому что написано 5. Ну, вкус. то есть все
1: просматривается, конечно, ничего не упускается. Да, все, все, маркируется, все
0: маркируется, все прописывается, фиксируется, дается номера, архивируется, сохраняется, как это должно а быть.
1: С, ну, как бы есть разница между вот автоматической проводкой препарата и ручной, я имею в виду в плане э, скорости, потом наличия морфологической оценки. Не, не, не в опыте там э, mm-hmm. вопрос э, того, кто проводит, проводчика или как там называется, mm-hmm. да, этого материала а вот э, разница в получении итогового ну, препарата, который на стеклах это попадет. Ко... препарата,
0: да? э- э-
1: Скажем, влияет ли это на увеличение работы? То есть то, что получено ручным способом <звук> э- для патоморфолога, на стеклах доставлено уже вот, ну, смотреть препарат, <звук> да? и тем, что проведено через... Э- Автоматическая, Нет, автомати-
0: проводка. автоматическая проводка Чем она хороша То, что исключается человеческий фактор ну, или, или минимизируется он да, Идет четко по программе По четким емкостям, по определенному времени Если это идет ручным способом Смысл-то в чем? Там перекладывает робот автоматизированном, угу. а здесь рука человека Просто по этим же емкостям И с, там, с часами, с каким-то таймером ну, понятно, с будь... Пока пошел курить, забыл да, за то есть Теоретически может быть Какой-то человеческий фактор Он более вероятен при ручной проводке Чем при автоматизированной При автоматизированной тоже можно там, конечно, допустить там, Перепутывание флаконов э, С жидкостями Не в том порядке их расставка, угу. Но э, ну, вероятность очень низкая Все подписано, все маркировано Опять же Такого не должно быть. Ну, вот ручной.
1: Ну, то есть это на время не влияет. Просмотр препарата на качество может, конечно,
0: влиять. Здесь может быть разница именно по выходу материала. Опять же, по времени автоматическую проводку можно ставить на ночь. Ручную проводка все-таки это дневная проводка. Я понял. И чем больше материала, естественно, тем лучше. Для биопсии, для морфолога, да, потому что бывают, конечно, ситуации, когда особенно какие-нибудь велезные… Уникальные морфолог, потому что… Велезные какие-то неоплазии, которыми мы мучаемся эндоскописты и морфологи с интерпетериальной неоплазией высокой степени, и вот-вот-вот должен быть аденокарцинома, а не хватает материала. И в, в этих ситуациях... Еще бы конечно, досмотреть, досмотреть бы, бы, вот, бы еще один кусочек. Да. А бывает же множество ситуаций, встречаемся, когда при даже вот множественных, я бы всех, не говорю по одному кусочке, там 10 кусочков, из подозрения на опухоль в одном, в краевой какой-то зоне, да, там визуализируются, предположим, персневидные клетки и все, на, весь, на все 10 кусков. И не было бы этого кусочка, не взял бы его эндоскопист, то есть не было бы и диагноза. Бы этот самый. Да, да, то есть и другие структурные изменения при многих множественные биопсии, вот попали только в одном кусочке из 10-20 биоптатов множественных, такие ситуации также возможны. Поэтому, чем больше биоптатов, тем лучше. Спасибо большое. Илья
1: Александрович. Ну, я думаю, что это очень интересно и будет. Даже мне, я тут для себя много чего подчеркнул. То есть, ну, понимаете, теперь уже морфологический такой вот, э, процесс, который происходит. но ну, все же как бы взяли биопсию, а что с ним происходит? Там тебе бумажка прилетела, в ответ и все остальное. Дорогие друзья, берегите, э, берите больше биопсии, это поможет морфологу правильно поставить вам диагноз. Мы же всегда думаем на морфогов как последнюю инстанцию. Что он сказал, значит, вот диагноз и будет. Потому что больше мы так немножечко шаманские комбинируя разные методы исследования, доходим до обстановки тех или иных диагнозов. Спасибо большое, спасибо. дорогие друзья, уважаемые коллеги. Нажимайте, пожалуйста, на колокольчик, ставьте лайки и пишите ваши комментарии. А мы, думаем, что с Ильей еще и встретимся, пообщаемся. Спасибо, спасибо вам большое.